0: 哎，我手机边最亲，你还好吗？希望你都好。送你一朵小红花，让你的笑声感染你我他。欢迎收听段子来了，我是考试跟着感觉走，最后一分都没有的主播踩踩。啊。这运气也太差了吧！之前我爸还疑惑说：“哎呦，你们现在那个答题卡怎么像彩票一样呀？”我说：“其实性质都差不多呀。呵呵”一旦放假，我妈眼里的我无所事事，就知道在家躺着。其实本人逛完的内娱，还磕了他太，追完了喜欢的番，将热搜榜的信息逐一浏览，经常访问发布的新内容也没有落下，还去了 CP 超话签到，被旧糖新刀搞得哭了又笑，笑了又哭。好家伙，放个假差点没把我累死。但是这事儿不能让我妈知道，因为小的时候我妈就叫我不要跟班上成绩不好的人一起玩真无奈。我只好跟其他班成绩不好的玩了。我也想跟成绩好的人玩啊，可是他们不玩，他们就知道学习。他们斜个眼，嗯，你不配，嗯。现如今，当我说想念学校时，我说的是那群智障朋友，而不是真正的学校。还记得高中的一天，教室里同学们正在安静的学习，当然有的人没有。咔嚓一声，一同学的椅子因为椅子腿断了嘛，就摔了一跤。不料，该同学扶扶眼镜，对轰笑的其他同学们说：“哎，看来学习压力太大了，椅子都压断了吗？其实老师压力也大呀。那次上历史课的时候，老师上课讲着讲着，突然他鞋跟儿给断了，他感慨道：‘哎，我这鞋啊，都穿了五年了。’”底下一个同学小声的来了一句：“不愧是历史老师啊，嗯，就是要艰苦朴素、勤俭节约，这样挺好的，知道吗？”呵呵老师，你不要为了节约时间拖堂好吗？物理老师经常的拖堂，老师你总说让我们有时间观念，你呢呵呵？因为老师总是拖堂嘛，我们就经常抱怨他。结果有一次老师来了，跟我们说。这节课呢，我绝对不拖堂了哈，于是给我们发下了试卷。我想知道，模拟火灾没有火，模拟地震没有地震，模拟考试为什么就有真的考试？做人最重要的是开心，这句话相当于考试最重要的是答对。说起来简单。可惜拿到试卷的那一刻就懵了呀。考数学只要四步，哪四步呢？先把题读三遍，然后开始哭。哭有啥用？现在不哭，回到家拿到零分试卷还得哭啊。总觉得数学题目发给我不是用来做的，而是用来见世面的。第一题就不会。这一坨是个啥呀？一堆符号怎么就变成一个数字了？一番复习后走上考场的我，哪里不会考哪里，背的全在题干里。<音>有一次考试，旁边一个逗逼二货什么都不会。考试开始之后，他拿出五个纸条放在桌上。抓阄，监考老师看到之后立马过来，老师就很奇怪啊，说：“这个题只有四个选项，你为什么要做五个阄呢？” <We go S 1> 这二货淡淡来了一句：“嗯，还有一个是再来一次，再来一次，一次这不浪费时间吗？<笑>考试对于学渣来说，时间有的是。”化学考试，小东问小南：“哎，水怎么写？”小南回答 ：“H2O。”小东恍然大悟，写下 h i j k l m o 英语学的挺好的啊。以前上中学的时候，考试作弊，经常就写小抄什么的嘛。小抄经常被老师没收，那就尴尬了。后来我们想出个绝妙的方法，就是准备两张纸条，一张写答案小抄嘛，一张的写“老师真漂亮，男朋友嘛”。老师来收的时候，就给老师那张“老师真漂亮，男朋友”的嘛。前几次挺顺利的，直到有一次翻车了。为啥？谁知道那个老师是男的？劝你长发及腰，千万别夹小抄。老师说了啊，考试不是吃鸡，请不要抱团合作。哎哎，同学，考试呢啊？你们为啥换座位啊？太大胆了吧？老师，您不是说有不会的要多换位思考吗？很多老师在监考的时候会突然站起来，然后在教室四处走动，并不是因为发现学生有作弊迹象，很多时候仅仅是因为他们腿坐麻了，麻了。真想给老师揉揉。<笑>想起我当年有一次监考，老师戴着墨镜儿，我连看下脚尖都不敢。考完听两个监考老师聊天才知道。他们竟然一直在后门坐着睡觉啊！<音乐>儿子考试作弊被同学举报，老师让叫家长。老爸到了学校，对着儿子就是啪啪两耳光。想想我就生气。老师说：“家长心情我能理解，但打不能解决问题的。”我能不急吗？啊！想不到这小子在学校人缘这么差。作弊这事儿跟人缘有什么关系呢？人缘好，同学会举报他啊。说女生化妆啊，画眉毛这件事儿啊，就跟考试写选择题一样，一定要一气呵成，见好就收。第一次画好了肯定是最好的，千万别盲目追求对称。左边这里再补一点啊，右边这儿再调高一点啊，最后下场往往就成了蜡笔小新了。我是眉笔小彩。大眼睛跟小眼睛在争论。大眼睛说：“大眼睛好，大眼睛好看，有神，漂亮。”小眼睛说：“小眼睛好，聚光，我高兴，我骄傲，我为国家省材料，眼影、眼膏都不要，上课还可以偷睡觉。”同桌有个毛病，一上课就睡觉，下课时让我碰他一下。今天上课的时候，老师突然叫他回答问题，我急忙碰了他一下，这一碰不要紧啊，嗯，他伸了个懒腰，就就就从后门出去了。<音乐>想想这个世界上竟然有催眠师这种职业，简直不把老师放在眼里哈！<音乐>你们上课是让你们来睡觉的吗？老师，你上课是来催眠的吗？课堂上，前面同学回头问旁边同学：“你困吗？”“我不困啊，我咋这么困呢？”“你大概听课了吧？”<笑>有一次晚自习，同桌趴那儿睡觉，突然停电了，全班吵闹了起来。同桌被吵醒了，起来之后愣了几秒，然后突然哭了起来，大喊道：“老师，我怎么瞎了？”一个同学晚自习的时候睡觉，被班主任老师抓到了。叫醒之后一脸不爽，老师问他：“你有什么不服的？”他说：“我在梦这次模拟考试题呢，刚看到卷子就被你弄醒了。”老师听罢一脸无辜：“那要不我给你抱床铺盖来啊？你把今年考试题给同学弄来吧。”老师躺到那儿就没这样的效果了，只有趴在课桌上听着考卷的声音，才能想到考试，才能想到考试题呢。听说现在同学自己编题目传到网上，等出题老师百度之后抄那个题。老师的神奇之处就在于能把一篇简单到不行的文章编出难道令人各种抓狂的题目。学生的神奇之处就在于能把这些看不懂的题目瞎写到最后，淡然的走出考场啊！我考了三十三分，他们说答题卡掉地上踩一脚，考的分儿都比我的分儿高啊！哎，你这回数学只考了六十六分，你怎么打算向你当武术教练的爸爸交代呢？啊！我趁他倒立的时候，再把卷子给他看。听过很多道理，却依然考试忍不住作弊。讲不讲道理啊？凭啥我考试考了一百分？老师说那是他辛苦教育的结果。后来我考二十分，老师说那是我不努力的结果。为什么别人都可以考那么好，你考这么多，说是不是你的原因？学渣的命大概就是这样的，考得好被怀疑，考不好被骂。我学的是神圣的知识，你们居然拿分数来衡量。我认为老师之间应该有一种攀比的心理。咦，他怎么给的分比我高？我得再给同学加十分哈。有人说。我们考试系统不是测试智力，是测试记忆力。关键吧，智力高的人记忆力也不差。但是在老师眼里，考试就是考你们最近、你们这学期有没有好好学习，有没有努力，是要努力的。看很多的影视剧的主人公，学习一般，长相一般，只要善良，就好多人帮助他。只要善良，就有人帮他，就能当主角。那我这么善良呢？为啥？老师，考试为了印卷子砍了好多树，没有买卖就没有杀害。老师不屑的瞥了一眼，说：“那你们也不想想，好歹写卷子还有纸张限制，要是改了教育模式全电子化，一布置作业就十几个 G 的，到时候你们哭去吧。”曾经的做题家们，如今长大了，在社会上一个个就成了打工人、社畜。做题家是很容易被优秀这种东西 PUA 的，尤其是他们的老板也是做题家的时候，就会产生一种巨大的幻觉：我也可以，只是我还不够努力呀、啊。哎，你说，崇祯皇帝如此的勤政，为什么明朝还是灭亡了？哎，你有没有过考试前通宵复习，但最终还是挂科了的经历啊？所以开学一开始就要好好学习的啊！有一天，我爸在客厅里闲聊，意气风发，讲到儒家，孔老先生弟子三千，传道授业解惑，功在千秋。我弟在旁边正玩手机呢，看他讲的唾沫横飞，连忙捧场道。啊， uh, 儒家是不错的啊，每天生意兴隆，主要是惠民价格，到处都有他的分店。你跟考历史的我一样，要改变历史了吗？不，你这个是穿越。<笑>早上上自习，一个同学气喘吁吁跑到教室，大声喊道：“重大新闻，重大新闻！”老师说：“今天不论雨天还是晴天，都要考试。”同学们就哄笑起来嘛。嗨，这也算是重大新闻啊！结果这个同学一本正经地说：“你们都安静啊，听我说啊，你们还不知道吧？今天既不是雨天，也不是晴天，外面下雪了。”有一个同学进考场的时候，监考老师用金属探测仪一探他的头部就会响。老师实在不耐烦了，就问：“咋回事啊？你脑子生锈了吗？”<音>军训有个同学分不清前后左右，教官见他这样笨，就跟他说：“记住，凡事都要会动脑筋，否则长个脑袋干什么呀？”这同学立刻回答：“为了戴帽子呀。”这次反应还挺快的。关于考试、上学的糗事儿，看彩票们怎么说？吉祥，这位昵称彩票说，上学有次数学考试考得不好，老师一到教室就说：“你们脑子里都有浆糊吗？都考这么差啊？”我看老师生气的样子，就在那儿笑。老师说：“你们还好意思笑啊？”我同桌立马说：“笑啊，江湖呀，浆糊呀！”后来老师就笑倒了。银河演活演说。一次期末考试，小明进来之后对两位监考老师说：“叔叔，今天是你监考呀。”老师对他笑了笑。之后考试开始了，无论小明同学是看小抄还是偷看别人的，这俩人都熟视无睹。考试结束之后，一个老师对另一个说：“你这侄子挺调皮的呀。”另一位吓了一跳，说：“不是吧，我还以为是你侄子呢。”他说：“计算机上机考试有操作问题都可以问老师。开考前，老师提醒我们，待会儿你们有什么问题要喊老师，但是不许叫网管哈、啊。有病就去治。说考试靠什么？想象力、啊？一看就是没有认真考过试。我考试明明靠的是眼力，我眼力不好还不行吗、啊？最终就靠。”想象力了，但是有时候也是靠应变力。<S C S 说，一次考英语，英语考试间隔一排试题是一样的 ，A B 卷嘛。考完之后啊，我一同学跑来跟我说：“刚谢谢你啊！”我一脸懵，就问：“谢我？”他说：“刚就是看我试卷没遮，他就把选择题全部抄了一遍，还对了遍答案，都一样的啊！”我就一在想，他眼神真好啊。结果等卷子发下来，我倒数第二，他倒数第一。咪咪喵说：“我发现考试的时候，我们班同学都成了《火影忍者》里面考试用各种方法抄答案的忍者，但是我不是忍者，我就厉害了，我是专门安排的间谍，用来误导他们的。还有说有一次，我旁边人在抄我答案，然后我就疯狂拉低了我们班的平均分。”啊。不是同学抄你也是信任你嘛，也是觉得嗯他写的应该对吧才会抄。如果这个人他每次考试都考最后一名，都特别差，同学应该也不会抄他吧？也他写肯定是错。奇楠要说分享一个之前发生的事，那次做地理试卷交的时候，老师看了一眼，然后就叫我说他一看我这道题肯定选错了，然后他就给我解释了半天。我一看题，我说确实错了呀，这道题就是选错的选项的呀。李宝来说，学霸的霸气回复：我考一百分，不是我只能考一百分，是因为卷面只有一百分
1: 。
0: 你说学霸看教材，是不是相当于我们读爽文啊？那也、哎、不一定爽吧。只是我这个恒心跟毅力，嗯嗯。越<笑>说，有的人复习起来啊，像孔子温故而知新；有的人复习起来像女娲补天，而我复习起来像哥伦布发现新大陆啊。Clothes, 作诗一首，《江城子·大学。四年学问两茫茫，不思量自难忘。挂科重修无处话凄凉，祈祷今考莫差错，不求优过就行。清茶才气夜已央，电脑旁敲字忙。论文答辩愁坏少年郎，料得年年常断事。毕业季工作忙。啊，我们一室友呢养了一只金鱼，快期末考试了，我们就把它当做考神来拜。结果期末考试考完了，我们一个寝室真的全都过了，但是那条金鱼却不知道怎么飘着白肚死了。室友说啊，那是他功力用尽了呀。嗯。于然说，有一种笔它是写完之后会自动消失的那种，好像是我买来用来练字帖的，结果考试时候随便抓了一支笔。开始写作文的时候，发现，第一页的字开始消失了。当时我盯着我的卷子笑出了声啊！<笑>还好一开始就发现了，可以问老师借支笔。好几次我出门办事情嘛，想着包里装装支笔，你知道画图就那个数位板，它不是自带那个笔吗？一抓抓到包里，等写的时候，呃写不出来。黑暗中小喵爪说：“话说考试没什么好怕的，好长时间的恐惧也只是心理作用而已。<笑>”不不不，我至今就算工作了，不用考试了，每每回忆起当年考试，我现在心还跳得紧张呢。他说：“考完的快乐和成就感是无法替代的。”不，为啥我考完都是紧张的，忐忑不安的等成绩？最怀念的大概就是所有的考试考完之后去庆祝的时光，难以言喻的快乐和放松呀。子言说，刚刚查了一下我的考试成绩，看到自己考了 119.5 分。别人都考一百二十分的时候，我狠狠捶了下自己的兰博基尼方向盘，不小心把手上的鸽子蛋戒指给捶松了。当我趴在方向盘上哭泣的时候，方向盘上密密麻麻的钻石摁疼了我的脸。于是我给我爸打电话哭诉，我爸说他工作忙挂了，只给我银行卡转了九十一，让我自己买个学校高兴高兴。高兴其实想要无人爱，这位彩票说。十分大题，政治不会的可以乱写啊，英语不会的可以抄阅读理解呀，数学不会的只能写个解，啊。所以我觉得数学还是很重要的。但是你有没有发现，数学这一科，牛的人是真牛，不行的是真不行啊。超哥说，当年有一次考英语，大多数画出重点、英汉互译及单词，奈何英语白痴只能打小抄。考试时，女老师全场乱转，好比逛商场，把我们每个人都要看 n 遍。听我身边时候认真看着我的卷子，还鼓励说：“我再写点就能及格了。”老师的笑是那么的温暖，我内心却犹如神兽奔腾啊！老师你不走开，我怎么可能及格呀？一小产品设计说，有一道选择题：小强体重是多少 ？A 五克 ，B 五十克 ，C 五十公斤 ，D 五百克。结果我一同学选了 A， 老师给他打了个叉，他跑到老师办公室问老师正确答案，老师告诉他是 C， 他瞬间拉下脸来，嘴里说：“你家蟑螂有那么重啊？”哇，小强还有可能是一个人的名字呀。夏说，今年考法学基础，有个案例分析题，让我们差点在考场上笑出声。说，假开拖拉机拉着一口空棺材行驶在乡间路上，然后乙搭了假的车，后来下雨，乙就躺棺材里躲雨睡着了。然后丙又搭了车，不久乙醒了，掀开棺材板儿，丙大惊啊，有鬼啊！然后跳下车摔骨折了。问丙要找谁赔偿？这都什么操作呀？欢迎收听到节目是段子来了，我是彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，希望小伙伴们可以关注一下我，关注主播不迷路。还有我的微信公众号也是彩彩，在我微信公众号每天可以收到囧图。这期节目不是说了考试啊、干题什么的吗？其实我在同步准备节目稿的时候呢，也有准备一些相关的图，在我的微信公众号上对话框。输入晚安，每天晚上也可以收到我的晚安语音以及节目更新提醒。输入加群，还可以加到我们彩票的微信粉丝群里。平时有任何想要说的话，留的段子啊，听节目想发表的观点意见，可以在节目的留言区告诉我。我们继续来看留言，可爱的阿趴说：“彩呀、啊，我年前有个特别囧的事儿。”就是我们学校招募志愿者，寒假期间监考，然后我就报名了。监考的时候，我坐在一个初中生面前，我是高中生，然后，然后，然后我就睡着了，还流哈喇子。和我一起监考老师在考试快完的时候，把我温柔拍醒了，说：“你这么累，下午就别监考了。”然后第一排那个离我很近的小男生就拿出一张纸，说：“姐姐，你擦擦吧。哦”我我看他那么乖巧可爱的样子，默默点头微笑，接了过去。我以后再也不监考了，太丢人了。要是我，啊，我估计哈喇子流得够凶了。哎、小鲜肉啊，<笑>点赞狂摸小土豆，他说。他说我上大学有一次选修课，当时我比较贪玩我一个选修课叫古诗词鉴赏，我忘记有这么一门课了。我的两个室友选的也是这门课，但是我不知道我们选的是同一门课啊。他每周都去上课做作业，挺忙的。考试还说考得挺难的，毕竟都是古诗词啊，不学根本一个都不知道。等他们考试考完回来讨论，我想起来我也有门选修课啊，是啥呢？上校园网一查。妈呀，完蛋了！我选修的也是这门课呀，错过考试了。最后搞笑结果出来了，我这俩舍友，一个成绩六十多，一个七十多，我没上一节课，没去考试，居然八十，你说气不气？这打分也太随意了吧！花开花落说：“彩彩，你知道学习成绩跟存款余额、体重之间有什么共同点吗？”嗯，那就是不进则退呀。不说了，都是泪呀。叶逢微凉说：“帮表弟补习，给他讲了半天，发现还有很多他不懂啊，我很绝望。想了想，就改变策略，告诉他算了，我给你讲点基础性知识吧。”我妈正好进来，看了我一眼，一言不发。饭后，我妈收拾碗筷，她一脸不快地说：“你以后不要给他讲那些少儿不宜的东西。哇”我<笑>如何评价今年考研？考研政治，你就是最棒的，你不上岸谁上岸？考研英语，你上个不爱、啊、上？风捕快说，被保送的才是考试的气氛组，他们什么气氛啊？他们那轻松愉悦的状态，呃、哦，缓解气氛的吗？<笑>快乐流转夜间说，圣诞节在准备考研。是才在声音陪我入睡的，已经两个多星期没有睡好觉了，今天终于能睡好了。已经考了三次了，这次还是不行。但是真的很想上研究生，不是为了学历，也不是为了好找工作，仅仅想让自己再有一次上学的机会，看着不同的世界。不知道这样坚持对不对？家人跟大多数朋友一直不太理解，坚持这么久真的不容易。我也不敢辞掉工作专心学习，我总觉得人活着有点理想，有个奔头。算了，不想那么多了，要开心，要努力，好好生活。祝大家都工作顺利，闪闪发光，爱生活，加油啊！大白 plus 说：“这个还能作弊，不算厉害。以前读大学的时候，有一门公共课，老师第一天上课就跟大家说：‘我上课不点名儿，期末开卷考试。’好家伙，大家高兴坏了，啊，上课情况可想而知。”一转眼，期末考试了，六十分的客观题，主观题就一道，谈谈你们对任课老师的看法。这个说的是，之前我放出来一张图，这张图有道题目，就请问这科的任课老师是哪个吗？花如镜的说。要是我们英语老师真见到我同学睡着了，就会拿手机拍视频，无限把那个学生放大、放大、再放大，然后再制成抖音给我们看，还不忘在视频上写字幕，说“仙女的睡眠课”。我们老师说他不会把这种视频放网上，因为他不想成为网红。她是一个年轻漂亮的女老师，上课是经常说自己是仙女。老师上课有自荐的同学昏昏欲睡，就翘着兰花指，假装生气地说：“上仙女的课怎么能睡觉呢？”<笑>因为她总是自称仙女嘛。有一天天太热，老师那个衣服可能敞开了，露出了肚子，稍微有点鼓啊，微胖、啊。就有同学调侃说：“老师。”你还说你仙女呢？看看你的肚子，结果老师说我肚子怎么了？我这里面装的可是仙气儿，可以让我升上天的仙气儿。你们这些人懂个啥呀？我也是服了我们老师，太可爱了。最近看新闻又要降温了，关于上上期说到了降温，大家留言胡大帅说。今天才开始下了点碎雪，朋友圈就乱了。我给大家科普一下雪花的科学知识。我都知道你后面要说啥了。雪花主要分六种：干皮、纯圣、天涯、匠心、全麦、银状八度。哎，跟我之前认识的不太一样了。之前我认识的是四种，比之前还多了几种。段子升级啦。峰峰则说：“上海这个天气，啊，硬生生把我冻成一个 dancer。呵呵”也是跳拉丁舞那种吗？哦哦哦！呃呃、<笑>在家小雨之说，风这么大都没把你刮过来，看来你又胖了不少啊！星月君兮君不知说，夏的炙热不温暖冬季，我的热情不会冷落你。兔子不知草说，是谁说的？整天过得水深火热的，这时候为什么又叫冷呢？为什么呢？往事清零，爱恨随意。说，不止冻麻，都冻疼了。风如刀割，怀疑人生。一直的备胎说，在南方不要说北方人为什么怕冷，北方为什么防冷穿的很多的三件保暖内衣、毛的羽绒服，这才是出门低配，冷啊。简华说：“天冷装潇洒的方法，少穿衣服，用矿泉水瓶装七八十度的热水，捏在手里当暖宝宝，这样出门别人以为你不怕冷，尤其适合特别冷的天气。不不”不不，我们还是要注意保暖啊，这样也是不可取的，因为你就算装上一瓶热水，它很快就冰掉了呀。我一般都是穿一个口袋大一点的外套，装上一小瓶热水放在口袋里面，就可以暖手啦。爱才三十七度半说，说零下十八度。起床那一刹那，就在想，为什么我就不能像个痴情男人一样陪着我的床呢？生活终究还是将每个人逼上了渣男的道路一样。要不你跟我在一起，我让你当那个痴情男人。黄飞鸿说：“彩姐，我跟你说啊，这天有多冷呢。”昨天还是零上十七度，我穿着外套可以外面瞎溜达。今天早上醒来，零下了，零下了，好家伙，大风刮的，羽绒服、围巾、手套都备齐了，不顶事刺骨的冷啊！对，在暖气房待久了，你浑身上下烘得热热的，但是你出门，红绿灯路口就那么，但凡停下来一分钟，你就会发现全身都凉透了。沉默时光说：“一闪一朵，乃现冷风凛冽，越穿越厚，方见寒意逼人。”耳机一戴，方知想听彩彩；被子一盖，彩彩拥我入怀。这么优秀吗？黄草怪才说：“大风起兮云飞扬，没穿棉猴鞋，冻得慌。”啊，棉猴鞋染棉鞋吗？棉哦， oh. 棉。这位彩票友就过分了，占有欲与你他说，这个冬天已经对我动手动脚了，坐等台历拿来烤手。你要烧了他吗？台历是从广州发货的，广州那边暖和，你拆开包装的时候应该还能感受到南方的一点点暖意吧。嗯。上上期疯疯子说，三十八分的时候竟然听得鼻子酸酸的，很感动。在撑不下去的时候，家人总是给我最好的温暖鼓励，陌生人的热情阳光让我感动。学习，其实人生每一个分秒都是有意义的。蔡家的皱了卷说，人到中年，我还是没有实现梦想，但是从《心灵奇旅》这部电影当中，我知道了，不一定非得有梦想才是特别的呀。点燃生命火花是对生活的热爱，而不是非得有梦想，或者必须实现梦想有所成就。本身追求的过程中，我们就是在梦想里面。我们每个人都是很特别的，因为我们的 DNA 是独一无二的。但我们每个人也都很普通，都要经历生老病死。希望大家可以享受自己普通的人生，新年快乐，享受自己新的一年的新生活吧。是的。就是不一定非得说有多么宏大的梦想，长大了一定要当科学家那种的。我的梦想就是快快乐乐的生活啊，享受生活，做一个生活家还是很好的呀。做好吃的给家人，看到他们很满足的样子，我也特别有成就感，对不对啊？<笑>做鸡汤吗？对，你会发现现在鸡汤已经不是一篇文章了，而是一段话，这种是不是可以叫？方便鸡汤或者速食鸡汤，今天给大家推荐了一款喜马拉雅的带货产品，就是喜马拉雅跟汤小罐联名款的原味老母鸡汤。一箱呢有四罐，一罐四百克，淘宝价呢是七十五块八，喜马拉雅专属日常价六十九块八，今天今天才才主播推荐价只要四十五块八。一直到一月十四号啊，也就这十天吧，大家抓紧时间购买哈。也确实是看到这样的优惠，给推荐大家了。我呢也有尝过试吃过，因为它这个鸡汤四罐儿还带两份儿米粉包，就是你饿的时候可以鸡汤煮米粉儿。这个米粉儿煮的时间就跟下挂面的时间差不多了。煮完还可以再配点菜什么一起煮啊，一顿饭就出来了，非常方便。而且这个冬天嘛，喝点鸡汤暖暖和和的，味道还不错。而且而且还送价值二十五块八的一个便携汤杯，这个汤杯还挺萌的，可以就是你在不煮米粉的时候，把这个汤直接倒到便携汤杯，放在微波炉就可以加热。这样你可以带到办公室里啊，或者是就如果说家里。或者朋友谁生病嘛，大病初愈需要鸡汤来滋补的时候，其实可以送给他的。这样在医院用微波炉热一下还是比较方便的。这个是喜马拉雅联名款的，包装特别定制的，只有一千份儿。售完之后呢，还就是买非联名款了，所以先到先得哈。当然，有些彩票呢就不建议喝鸡汤了，比如说胃溃疡啊、胆结石、高血压啊等等，还有反鸡汤的。我是比较爱喝汤的，大概是五行缺水吧，再加上五行缺金，因为金生水嘛，老母鸡汤金黄金黄的很适合我啊，所以也推荐给大家。嗯，在哪儿买？就是我喜马拉雅主页那个店铺嘛，就跟上次买咖啡一个位置，或者这期播放页面有个购物车，点进去就可以看到了大家多支持，后面还会有像上次咖啡那种的，就是惊喜福利会有的哈。就算你不买，记得给我这期节目多多打 call， 因为他这个带货节目，他会凭什么内容最具深度奖、最具共鸣奖、最具创意奖什么的，因为我凑合得个奖也行。好啦，谢谢大家支持啦哈！希望鸡汤喝的愉快，节目听的愉快。金某爱您说：“我十几岁，感觉二零二零年底这几个月，我越来越乐观了。我呢是属于特别粗心的人。今天穿的新衣服，家长特意叮嘱我不要把衣服弄脏。放学时候有个家长带着小男孩，把番茄酱直接撞到我身上了，我白衣服全红红的。回家还以为会被我妈说，但是我妈一点没有骂我，还觉得没关系。突然觉得自己太幸福了。”有没有觉得作为孩子，家长不批评我们的那一天就是幸福的一天呀、啊？大若鸡说改密码算是温柔的了，拆电闸才是真的狠啊！说上上期，我爸不给买手机嘛，于是就把 WiFi 密码改了。他还说在想草变成脏话还是有什么原因的吗？想想，应该是冬天早上起床掀被子骂出的那个。就草字头，然后再加一个早上的早就成了。哎，风不快说能把“踩踩两个字都答对的彩票已经算是很认真的了。细小小就说了，为什么每期都风不快呀、子飞鱼啊都可以上电视？为什么踩彩不宠幸宠幸我呢？嗨，又是争宠失败的一天。我记得我上次还念你了，因为你这个昵称，我怕读错，上次还专门去搜过。当然，上电视好久没听到这个词儿了。我们这个最多叫上电台吧。听风偏说我是新来老师。人，你哪里老师是被这天儿冻的老师吗？新一大帅说：“我习惯叫爸。”你是个老实人。就我上期问你们，爸爸都有几种称呼吗？你们发在留言区吗？那个愚人节可以用吗？还说，我记得我七岁时候就开这么叫了。那你七岁前叫什么？可以写到留言区。没啥之吻说：“对了，我管我爸叫叔，不知道有没有一样的。”为啥要把爸爸叫叔？是隔壁的吗？我这样说会不会被打？子飞鱼说。啊，他分享了一个老实人的段子。餐厅邻桌妹子叹气：“我算明白了，男人没别的，老实最重要。我这辈子就希望能找个老实人嫁了。”他同伴说：“你能这么想就好了。”所以你是看上哪个老实人了？那个妹子兴奋地说：“我觉得吴彦祖长得特老实。”他如果长得那么帅，算是很老实的话，相信很多男生都觉得自己很老实了。想看星星的诗莹说：“在节目真的太神奇了，上班解乏，晚上哄睡，那是因为你晚上困了，呵呵别上班瞌睡就谢天谢地了。”曹毅哥哥说：“本来一直是上下班路上听的，最近总听大家说可以听着睡觉，我也来试试效果。”温水加糖说：“原来是晚上睡觉的时候听啊，我现在走路也听，吃饭也听。从高中听到研究生，不知道自己选择读研这条道路是不是对。也只有彩彩能带给我为数不多快乐。祝彩彩也给自己加油，孤独不可怕，可怕是被孤独打败。对，对对对恶魔不可怕，可怕是被他打败。或吃或狂或远方说，像彩彩更新一样坚持下去，你就距离人生彼岸不远了。”就我们都是一个社会小小螺丝钉嘛，我们要坚持接受自己的岗位，把那个木头钉好。这位彩票，他的昵称就叫艾乐，念作艾琳，<笑>是怕我不会念吗？当然 <many> 年底了，欠着的评论一要给彩彩补上，还要打 call。对，别的几期你不打 call 都行，这期给我打 call 打上哈、啊，还有点赞哈、啊，要考核的。再是红妆说：“给所有人都占个座位，猜彩你不孤单，有我晚。<笑>你体积是有多大？你怎么站上的？麦豆说：“不知道说些什么了。”听猜猜八年第一次留言，猜猜我爱你，真沉得住气哈。爱电影爱猜猜说：“感觉你像是在山下压了八年，终于腾出手了。<笑>”哎呀，神回复。啊。东风向日葵说：“金杯银杯不如踩踩口碑，听段子来了入睡就是今天最好的里程碑。”然后看到了、啊、周周不和周说在作为喜马拉雅新用户又遇到你啦，这就是缘分，白嫖了一百多期，第一次就交给你了，握住呀！来重庆，我带你逛立交桥，<笑>对我们还要去解放碑。关键那个来重庆逛立交桥，立交桥可以可以可以，彩财不掉发说，说大王叫我来巡山，倒、嗯、骑青牛扮神仙，拿老大的碗受了老大管，只有此时最悠闲啊！大王叫我来巡山，知道他是缺个伴，小的我不才，蹲在马路边，绑了彩彩做压寨，哈哈哈哈，痛快！也难为你还、啊、尬出来这么多，你是巡山的，那你是大钻风还是小钻风啊？你是什么钻风？啊，我是冷的钻风。<笑>游子飞鱼说：“手持酱油，低头猛走。<笑>”你把路过说的这么清新脱俗吗？你这么低头走，容易装电线杆啊！阿里、啊、黑说：“你们跨年，我一个人住院做手术。”怎么样了？更孤独吧。<笑>你主播好损。希望你早日康复哈。手术做完了，如果要喝鸡汤补补的话哈。哎、爱菜的小老弟说考研失利不能丧气，新的一年好好努力。我会在这找到自信，热爱生活，活出自己。小鱼同学说还有一周要联考啦，祝我考试顺利，加油！还、哎、有如云之忧说彩姐保我不要挂科哟。求神问不如自己做主啊，自己开始要好好学的哈、啊。<笑>你好好学了，我再保佑你，成功率还能大一点，是吧？你不要因为你不好好学拉低我的成功率哈、啊。文二说：“彩彩喜欢上一个男孩子，他特别爱笑，他的笑也好甜好甜。希望二零二零年可以不留遗憾啊！你看，爱笑的人。”所有人都喜欢，对不对？所以手机边亲爱的你也要笑哈，也希望你，因为你的笑可以跟你的心上人在一起。轮回期待木若财姐，谢谢您的陪伴，每晚都听你声音，笑着入睡。唯一建议就是谐音梗真的好烂呀，每次听都默默攥紧拳头，想是哪个小妖怪发明出来的？难道我长得这样不配叫妖精吗？长得丑就只能叫妖怪了。对，妖怪跟妖精的区别，不是你别不拿谐音梗当梗好吗？别人瞧不起谐音梗，但是在我这儿一视同仁的。也谢谢留言区果果，他是阿里爱财粉，叮当万劫梦，横枪绿彩我心惊，朝气蓬勃小明亮，你的留言都看上了，嗯，上。七沙发是十增愿，有小天使然哥，身上期不爱吃鱼的宇哥，喵喵咪路，只见流年，陶文沁，锦鲤号笑的刚刚好，魅力帅气老爷们儿。上期作者沙大网友安迪、沐尘风、子、飞鱼，还有这期的一起读了吧。钟月明惨于六少少年金三图，业余教父自名阿刁，最爱元旦故事与风香味马甲，俏皮的喵呜大哥王这华，峨、呃、眉小道士大多跟朋友单身狗为奴，城南有句，天天银河，每次改名都有人用了。可乐弟、黑死神、不吃，战士多年黄飞鸿，夜风微凉很烦，还有喵咪喵,喵。喵喵好啦，这节目就这样啦。听完节目还要再听一遍回味吗？鸡汤喝完也可以回味的。啊，别忘了这期节目就播放页面那个购物车，啊，点进去领鸡汤啦。啊，也是花钱领的。谢谢你的支持，下一期我们再会啦。